0: Mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRamp.com comigo, Igor Seco, comandando essa web webbancada canábica junto com o meu grande amigo Marcelo Inhoque. Tudo bem, Marcelo Inhoque?
1: Ah, oh, Igor Seco, tudo maravilhoso, irmão. Feliz demais e de olho no verão, cuidando do meu corpo, da minha alimentação e fazendo
0: exercícios, né? Cada,
1: cada... Sedentarismo ficou pra trás, Igor Seco. Eu sou o novo Inhoque. E tu, cara, tá bem?
0: Ah, cara, eu continuo sendo velho Igor. Eu tô sedentário, tô me alimentando mal, tô dormindo mal, não, eu tô, tô usando droga, de hoje. O, o, não o bebo água. Outra coisa. <risos> o
1: negócio de amanhã vai ter esquecido disso já, irmão. Eu, te, eu me conheço.
0: Meus amigos, hoje estamos aqui para mais um episódio do TH Show. Nessa vibe quarta temporada com os novos episódios de sexta. E hoje é, a gente traz aqui como convidado... Ele que é também uma das antiguidades da internet brasileira, Rodrigo Fernandes ou Jacaré Banguela. E aí, Rodrigo, tudo bem, meu velho? Tudo sensacional, meu velho. Tô feliz demais de estar tá aqui. Obrigado pelo convite.
1: <risos> Antiguidade da internet, hein?
0: Antiguidade. Cara, eu e o Yoque, cara, de vez em quando a gente entra, no... a gente grava uns episódios sozinho e a gente entra em umas loucuras de começar... A lembrar de antiguidade, né? Nascimento dos blogs no Brasil. Tinha, tinha, como, tinha, tinha uma comunidade no Orkut que era de
2: coisas antigas. Qual que era o nome? Era. Tinha, tinha, tinha um nome é, que falava quando uma coisa era antiga no, no Orkut. É, porra, era o nome de, uma, de um site de antiguidades. Era Bisson? Berson? Putz, é, mano, pô, não, eu não vou lembrar, lembrar disso. Não vou lembrar. <risos>
1: Bem no Orkut Brasil?
2: É, no Orkut. Quando falavam, ah, isso aqui é. Tinha, um, tinha uma expressão pra isso, tinha uma palavra. Isso aqui é velho, como hoje fala é old ou é cringe. Uh
1: -huh. Tinha uh -huh.
2: uma palavra que era o nome de uma, de uma loja de antiguidades. Eu falava, isso Puts. é tal coisa. E era, era, era esse nome, eu não lembro foi... mais qual era.
0: Eu só, eu só peguei a fase do Old But Gold. É,
2: é já foi aqui... um pouquinho mais pra frente já. Já, já foi um
0: pouquinho mais. <risos> É, e, e aí a gente fica falando, cara, pô, internet e tal, mudou muita coisa, a gente tá sempre... Né, agora a gente tá numa loucura, a internet virou uma, uma besta fora de controle é. É, em todos mas, os mas, níveis. Mas,
2: mas dava, dava pra prever isso, dava, no passado dava, dava né? pra prever isso um pouquinho, assim de, de, de perceber que a gente foi abrindo uma liberdade é, maluca... E a gente criou uma zona de conforto pra essa turma que, que tá super, super tranquila em reclamar sem produzir porra nenhuma, né?
0: Pois é, pra ti como que foi essa transição, cara? Porque, velho, tu viu todas as fases da internet praticamente. É,
2: ah, ela, é? Ela, ela, ela foi acontecendo, assim, ela não, não foi do dia pra noite, né? É, mas foi maluco a velocidade que isso, que isso tomou, tomou forma. Mas, cara, conversando com o Hélio Della Penha, é, sobre o caceta e tudo mais, ele falou uma coisa incrível que eu não tinha sacado. É, o caceta começou em 92, se eu não me engano, e a ditadura no Brasil tinha acabado em 86. Hum. Então, em 92, foi quando a galera começou a sacar que, finalmente, todo mundo podia fazer absolutamente tudo.
0: E que passou
2: 21 anos não podendo fazer nada. Então, o que foi o Caceta e Planeta era uma coisa que era tipo... Caramba, mas pode falar isso na TV? Mas pode fazer isso na TV? E, uhum. e, e podia, porque eles estavam testando os limites do que podia e não podia. Só que era um povo brasileiro que queria coisa sem limite, porque tinha passado muito tempo com muito limite.
1: Uhum. Então, o
2: Caceta e Planeta foi a revolução que foi. E depois do Caceta... Foi vir só o programa Pânico, mas assim, muito tempo depois, com, com, com uma nova liberdade, né? Porque o que uhum. os caras do Pânico faziam era criminoso. Criminoso, é, cara. Mas era... Não, eu lembro, no começo do Pânico na Rede TV ainda que eles tinham a Hora da Morte, que os caras uhum. saíram correndo fantasiado na rua, destruindo as coisas. Sim, sim, é, sim. E era divertido pra caramba, porque era uma outra liberdade, assim, do tipo, cara, mas isso pode? Então, até alguém proibir não pode. Até alguém é. proibir pode, é, é. e aí o pânico foi, foi morrendo, porque começou a vir um, uma nova geração que era, não, peraí, então tem um monte de coisa que não pode mais, hum. é, então começou a rolar esse ciclo de novo, assim, do que não pode mais, o que não é uma censura, tem uma galera que confunde isso com censura, fala assim, agora estão censurando, não a censura é quando é prévia, é quando alguém fala, não pode fazer isso antes que você faça, Agora, se você faz e sofre as consequências disso, aí não é censura, é só a vida.
0: É, é. só as leis uh, funcionando como deviam. É, só a
2: vida como é, você faz e testa limites. É uma criança de 5 anos de idade, né? Vai testando o limite ali, vai, vai te empurrando e cê, você que tem que decidir o que, que pode e o que, que não pode.
1: É. Ô, tu falou sobre o, a galera que hoje em dia tá de boaça e não precisa produzir conteúdo. Mas hoje em dia a produção de conteúdo se transformou em outra coisa, cara. Não é o que, que o que já foi um dia nos blogs que tu sentava, aí tu tinha uma ideia, aí tu escrevia, aí tu pensava em imagens, aí tu editava. É que aí o, tu, o, tu o entretenimento agendava.
2: ficou mais líquido, né? O entretenimento virou é, uma coisa de o que, que eu posso fazer para divertir as pessoas. E aí não, não não necessariamente eu preciso criar do zero, né? Tudo virou um, um grande remix, né? Uhum. É, o, acontece uma coisa no, no TikTok, você vê a galera refazendo do, pro, pro Instagram, né? É, e, e de verdade, eu não vejo isso como uma coisa ruim, não. Tem uma galera que fica meio puta assim: Nossa, mas tá. Tem milhões de seguidores e não tá criando nada? Porra, parece que essa, essa pessoa é genial, né? Não, <risos>
1: então, ah, quem é que tá criando algo? É, é difícil criar algo hoje, não tem como. Não, ah, tem, criar... tem. Tem porque. Não,
2: que... Tem porque a, 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 um pouco do que é a criação é você juntar duas coisas e ao invés de fazer uma terceira coisa, você faz uma nova coisa original, né? Como, é, é como fazer um mais um é igual a um, não é um mais um é igual a dois. Você hum. junta duas coisas e cria uma coisa única. É, que daí pode ser juntado com uma outra coisa e criar uma outra coisa única que pode juntar... E aí a gente vai, né? O celular, né? O celular era a princípio era só para ligar para outra pessoa. Uhum. Essa é a ideia original. Agora tem joguinho, tem bloco de nota, tem scanner, tem câmera, tem. Os faz filme. Então era juntar uma coisa, uma coisa com outra. Então dá pra você ver uma coisa no TikTok e ver uma outra coisa no TikTok, outra coisa do Facebook, ou uma coisa que você viveu e trazer pra tua realidade e fazer aquilo de forma mais pessoal e original. Mas não. Mas não é na velocidade da internet de hoje é, é muito demorado é o Castanhari que faz um conteúdo uhum, incrível é. uma vez por mês uma vez a cada dois meses porque não dá para fazer semanal
0: não uhum. dá. É pô eu acho que essa obriga... essa obrigatoriedade que os algoritmos trouxeram pro trabalho do criador de conteúdo é o que geralmente tem fodido muito o criador de conteúdo essa obrigação de você ter um vídeo semanal, ou um vídeo dois vídeos por dia, ou você vai fazer stories, você tem para alcançar, você tem que fazer três stories por dia, ou tá ligado? Isso é fode, né, cara? Pra quem veio do blog e que sempre criou o próprio ritmo de trabalho, como eu acho que deve ter sido tu em algum momento com o próprio Jacaré, ou até mesmo depois, quando começou a fazer os textos pro stand-up, porque o... O conceito da criação do texto é praticamente o mesmo do que você escrevendo para um blog, velho. Você vai mudar a forma como você vai falar isso e passar para o público. Mas esbarrando isso com a obrigatoriedade ali do, dos algoritmos da rede, eu acho que é o que fode. Não sei o é, que você pensa. Mas, disso. Isso,
2: mas isso que fazia os blogs seriam os blogs. Não, não existia nem algoritmo na época, né? Mas uhum. o, o blog era... É o meu ritmo de publicação, é o meu conteúdo sem censura, porque a plataforma não bloqueava nada, porque era o meu blog, é, e você tinha o controle total de tudo, né? Então, é, eu até estava falando com alguém na, no Twitter esses dias, que eu falei assim, será que, será que é, é, estou vendo no horizonte a, a nova ascensão dos blogs? Será que quando a, a Twitters falou lá no... no a Tessália falou no... no no, no Globo, Jornal da Globo sobre uh, os blogs 2.0, será que não é o que vai acontecer ali no futuro? Onde as pessoas vão voltar a ter o controle total sobre o seu conteúdo na sua própria plataforma, né? Porque a, a troca que a gente tem com a internet hoje é essa. Eu vou colocar o meu conteúdo lá no Instagram e ficar sujeito às regras do Instagram? Primeiro, porque eu não tô pagando pelo Instagram.
0: Uhum.
2: Segundo, porque o Instagram... Achou uma maneira de me pagar, o Instagram, o Facebook, o YouTube e tudo mais, né? Eu não pago pelo serviço. Eles acharam uma maneira de ganharem dinheiro e também me pagar, só que aí eles são os donos da regra, eles são os donos da plataforma. Uhum. Então, assim, você quer ter liberdade total? Ah, teve uma, uma treta com a Twitch agora há pouco também, né? Sobre Sim. conteúdo e direito autoral e tudo mais. Você quer ter o cont é, controle total da, do, do teu conteúdo? Então você vai lá, paga o servidor, paga o designer... Entra lá no, 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 no endereço do teu site barra admin barra uhum. index.php uhum. e vai fazer o teu post lá e, e, e fazer insert da imagem, insert do link. Que você quer fazer? quer ter esse trabalho? Então você faz tudo para você. Agora, quer usar um sisteminha pronto? Então, de graça, então você tá sujeito às regras do sistema.
1: Uhum. Ah, mas esse sistema vem ensinando a galera. A ter um prazer muito rápido ali Ô, ô jacaré Porque é Porra, a cara, dois segundos Ô oh, meu, tu tá vendo conteúdo Tu não gostou Tu já vai é pro próximo Quando vê, te satisfaz Se ah, mas não aí... satisfaz Já tem um outro ali, ó Tá ligado? Ah, é vou, muito rápido Eu cara.
2: vou fazer Vou fazer um comentário Que um, um comparativo Que encaixa muito Com esse programa aqui Que é a diferença Entre a maconha E o e O, o lança-perfume hum. é, A sensação é quase a mesma O que demora é a velocidade
0: <risos> é um péssimo comparativo. Não tem, é. não tem nada a ver. Não, coisa tem,
2: tem sim.
0: Tem, sim. Não tem eu errado. nunca usei lança. Eu já pois usei, é. não é nem, nem de perto parecido. Mano. Não, nunca é, ouvi depende. um twin com, com maconha. Com maconha. Então, mas é, mas, mas é, é um prazer
2: muito mais rápido, né? O lança-perfume, você tem um prazer muito rápido. Que passa muito rápido. É o crack. por a... falar do
1: crack.
2: Aí eu já não tenho experiência, aí eu não tenho local de fala. <risos>
0: Ah, não, também não. <risos> não, mas é que
2: o, o Lança Perfume, ele, aí eu tenho um local de fala. O Lança Perfume, ele te leva num estado é, é, de alucinação muito rápido, mas ele te traz de volta muito rápido. Uhum. A maconha te deixa ali num, num estado é, fora do, do 100% real. A maconha te deixa tempo. relaxado.
0: Ela te não, deixa relaxado é... por um longo tempo.
2: Então, mas ele, ele, te, ele te tira do, da, da realidade 100%, né? A gente tá vendo a realidade 100%. Você você ah. entra numa realidade de 80%, 70%, ah. e você ah. fica ali. O lança-perfume te leva pra uma realidade 10% e te traz de volta, é muito rápido. Ah, então a entendi. internet hoje é muito mais lança-perfume do que maconha. <risos> Se fosse
0: mais maconha, talvez fosse melhor.
2: É, mas era, mas... na época <risos> dos blogs era, né? Entrar é, no blog, ler, ler o texto, ver o vídeo, é. era um outro tempo. E como lança-perfume,
1: assim? eu não consigo falar que o que vicia é o lança-perfume, né? Porque não... Com o crack eu poderia falar, viu? Aí a gente... <risos> Não, porque ó, esse prazer rápido é o que vicia o ser humano. Todas as drogas de vício, de um prazer muito rápido, que a sensação se esgota também, que nem o perfume que nem o crack, cocaína, cigarro, todos te dão um pico de, de prazer muito rápido. Tu, tu usou, tu sentiu, passou.
2: Por, por, isso, tem... por isso que a masturbação é uma coisa muito comum entre, entre as pessoas, então, é, é. seres vivos, né? Você não precisa nem do traficante.
1: Uhum. É. Uhum. Às vezes precisa. Às vezes precisa. É. Tem, gente, tem gente que prefere. Tem gente que prefere tem dar que mão ser o... do traficante,
0: né? É, tem que ser o traficante com morcedosas, que usa a é. bonagem. É. Exatamente. É, cara, mas aí tá. A gente tá nesse papo todo dos algoritmos, de, de plataformas. A gente vê aqui, que tu continua utilizando o nome do Jacarebanguela. Sim. Mas eu já não sei se o blog ainda existe. Existe?
2: Não, não existe mais. Não existe, não existe há, mais. Um, há uns 4 ou 5 anos que não existe mais. É. E
0: você largou porque você cansou, porque deixou de ser rentável continuar fazendo blog, porque apareceu uma coisa nova, mais interessante. Qual que é, foi eu, essa história aí?
2: Eu fui percebendo que o público foi dissipando. né? No, no começo dos blogs, é, é, o Orkut estava super, super forte e a comunidade do Jacaré Banguela no Orkut servia muito para para alimentar o blog então as pessoas sugeriam é, conteúdo conteúdo ali no, na comunidade a gente replicava no blog e dava crédito para as pessoas né isso era uma era um era uma era uma troca muito legal e aí ao longo do tempo surgiu o Twitter então beleza tem que atualizar o blog e o Twitter aí o, o YouTube foi surgindo muito forte né com, com a revolução ali é, quando a nova a nova onda começou a surgir no YouTube foi com é, Felipe Neto e PC Siqueira né? Daí mais pra frente um pouquinho veio o Cauê Moura e, e todo mundo que foi vindo depois é, Mas a primeira geração Da revolução do Youtube foi o Felipe Neto e PC Siqueira é, E, e aí, aí Foi vindo o Instagram Aí o Facebook E aí, cara, tantas outras redes sociais Que eu fui percebendo O público ficando é, Dissipado, né Porque o que você bota no blog Não é a mesma linguagem que você põe no Twitter na é mesma linguagem que você põe no Instagram, não é a mesma linguagem que você põe no, no YouTube. É, e por muito tempo, muitos blogs foram ainda virando uma central de todas as outras redes do próprio blog. Uhum. Só que, cara, chegou um tempo que ou você tinha uma equipe muito grande para alimentar tudo e perceber que você tinha um público em cada rede, que não era o mesmo público. O público que, que seguia o blog no Instagram não era o público que seguia o blog-blog, não era o que seguia uhum. o Jacare Manguela-blog, não era o que seguia o Jacaré Banguela Facebook, porque é, a galera que seguia a página do Jacaré Banguela no Facebook, era muito mais, é, eu fui percebendo que eram mais senhorinhas que gostavam de meme, é, <risos> família, porque eu não pesava tanto a mão lá no Facebook, porque família toda no Facebook, né, então o compartilhamento era muito mais rápido, então eu tinha um outro tom de comunicação no Facebook, e aí eu falei, puta velho. Por mais que seja legal conversar com, com todas essas é, faixas de idade e sexo... Diferente de pessoas, né? Porque no, no YouTube vai estar tá lá 80% homem de 25% a 35%. No Facebook era 75% mulheres de 40% a 55%, sabe? Caralho! Então eu assim... Puta, não, é, é legal criar conteúdo pra, pra essas duas categorias de pessoas. Mas, puta, ou a minha vida vai ser isso todo dia... Ou eu ah. tenho que começar a cortar a coisa e, e apontar para um outro lado mais longevo, né? De carreira e vida.
0: Ah, pode quê? O, eu lembro que no Não Salvo, quando, a gente trabalhava, quando eu trabalhava lá, cara, a gente aproveitava essa grande, grande quantidade de pessoas idosas no Facebook... Pra espalhar mentira só pra elas, tá ligado? <risos> quando rolava alguma alguma trollada do blog e tal, a gente ia lá e publicava só pra pessoas com mais de 40 anos verem, tá ligado? Porque daí é compartilhava isso. muito mais rápido. Então, mas era o, incrível. Enquanto isso era zoeira, é, sempre é. foi muito
2: legal. Quando isso, apoiava, é. quando isso começou a ser o governo, começou a ficar é. chato.
0: É, não. É, cara, é, coloca o. O Bolsonaro fazendo a Coreia ganhar a Copa do Mundo. Não vai ser engraçado. Não vai, ser. Mas... Não, cara, vai, vai, vai,
2: vai, vai ser, mas ele, ele, ele. Em algum momento ele vai falar, então, galera, era só zoeira. Mas ele não vai. Ele vai, vai continuar até o final do mandato falando. É, ah, é verdade, exato. é verdade, é verdade,
0: é verdade. Uhum. É, não, mas beleza, não vou, não vou falar disso, não. Vou voltar agora pro. Não,
2: não, era, era pra... só pra falar que, que o negócio de fake news é que o, o problema foi que a fake news começou a virar uma coisa governamental mesmo. Porque era uma, uma coisa. Uma ferramenta de, de controle, né? É, virou uma ferramenta de controle, e o Não Salvo sempre foi muito especialista em, em fake news, em implantar uma fake news por muitos anos, por muitos meses, e, e deixar que, que a galera descobrisse, porque o Não Salvo mesmo não desmentia as próprias fake news, o que era incrível, uhum. é, e, e o Kibe fazia muito isso, a gente no Jacaré Manguela fazia também. E era uma coisa muito de entretenimento. É, é, é estranho como uhum. isso virou uma ferramenta de, de poder. E aí não, é, não é nem só sobre o atual governo. Eu tenho certeza que os próximos governos... Cara, ano que vem uhum. nas eleições, isso vai ser usado por absolutamente todos os partidos. Uhum. Não é uma exclusividade desse agora, não. Ah, o uhum. grupinho do WhatsApp com, com as coisas é, recortadas vai continuar existindo. E, e o comparativo aqui é só que... Antigamente a gente usava isso só pra zoeira, porque aparentemente o público entendia que aquilo não era tão sem noção que não fazia sentido ser real.
0: Uhum. Uhum. Hoje em era dia, parece era explorar que. explorar tá... o ridículo, né?
2: Era explorar o ridículo, hoje em dia tá difícil é, competir com isso, teve, teve é. um, um caso aqui... O sensacionalista
0: aqui. tá desesperado, a galera do tá sensacionalista. Tá difícil
2: pro sensacionalista, tá difícil, é. tá difícil. Teve aqui no curso, né, eu tô aqui em Chicago, nos Estados Unidos, e eu é, estudei na Second City, que é uma escola de comédia, é uma escola especializada em tudo de comédia, todas as áreas da comédia que existe desde 1959, é mas é, tem 62 anos, né? É, é, 63? Boa. Vai fazer 63 esse ano? É. é. Então é uma escola muito antiga que uma galera é, é boa assim da comédia americana já passou pela escola. E... e eu vim estudar cinema. E a gente tinha muita palestra com pessoas que criam comédia tanto pra TV quanto pra cinema. E teve um, um, um dos roteiristas, se eu não me engano, cara, era do... Qual que era aquela série... Que tinha a Elaine do Seinfeld, só que ela era uma política, ela era uma senadora. As
1: Aventuras? Não. não é, né? As novas é... aventuras de.
2: Não, não, da Old Cristina, não. Foi depois dessa. Essa última que tava rolando agora. Enfim, ela, ela trabalha na política e tal. E aí o roteirista estava falando assim: não, teve um episódio que eles escreveram que era o presidente dos Estados Unidos, que eu não sei quem que é fazer o ator. O presidente dos Estados Unidos contrata umas garotas de programa pra mijar nele. Era assim, eles escreveram isso e gravaram isso. E aí, cara, gravaram a temporada toda e tal. Antes do episódio sair, saiu a notícia de que o, o Trump tinha contratado duas grandes de programa russas. Não sei se vocês lembram disso.
0: Ah, é, de leve, de
2: leve. Pra mijar nele. tinha um vídeo disso, o Putin tinha o um vídeo. Tinha uma. Cara, saiu e, e, e todos os outros eles ficaram assim, cara. Cara, não, não dá, não, eles cancelaram o episódio, assim eles, eles tiveram que reescrever um novo episódio correndo para poder é, botar no lugar e filmar, e tava todo mundo da produção falando assim, cara, como é possível? Tipo, um, uns roteiristas de comédia escreveram, o, o presidente dos Estados Unidos contratou duas garotas de programa para mijar nele, e isso é real, isso tinha acontecido, ou pelo menos ventilou que isso tinha sido real, né? Ah. E eles tiveram que reescrever e falar assim: Cara, em que momento chegou nesse ponto da ficção mais maluca ser a realidade? Então, assim, Competi, tá, difícil né? pro, tá difícil pro sensacionalista. Tá difícil, né? Ah. <risos> Não tenha dúvida.
1: Ô, oh, falando em cinema, irmão, tu lançou recentemente teu filme aí. Eu
2: lancei né? o Second Date.
1: Second Date. Segundo encontro? O segundo encontro. Né?
2: Exatamente. Cara, o filme, ele foi o meu trabalho de conclusão de curso, né? Eu vim fazer esse curso de cinema. E, e eu sabia que ia ter algum trabalho de conclusão de curso, que quando eu entrei no curso eu não sabia qual era. E aí, ao longo do... É um curso de um ano, ele dura um ano. Ao longo do, do programa, eles falaram ó, a conclusão de curso é um curta-metragem de, é, de até 8 minutos. De até oito minutos. E tinha algumas regras que é não, não, pode ter, não pode ter arma de fogo. É umas coisas... Que, que são legais pra falar assim: não, peraí, comédia é comédia, galera. Botar tiro, botar sangue. Era isso, não podia ter arma de fogo, não podia ter sangue, não podia ter. Tinha, tinha uma, uma listinha, assim, de coisas que não podiam. É, só que o vídeo que eu mandei pra cá, pra, pra ser aprovado no curso, né, que é. Cara, é muito. É, 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 é muito como nos filmes americanos, isso é muito legal mesmo. Você manda todo o material. E aí você recebe uma carta em casa dizendo que você foi aprovado no curso. Assim, isso é muito maneiro mesmo. Assim, de, de, de você receber a carta da escola e falar, puta merda, será? Não. E você abrir e falar assim, você foi aceito na escola e tal.
0: É, não é o e-mail, né? É uma carta, tem todo esse... É, não,
2: não, e é muito louco que eu recebi a carta e no dia seguinte eu recebi o e-mail. assim Teve, teve uma sincronicidade das coisas, assim foi bem legal. É, e aí... Eu falei, puta, velho, o curta que eu mandei pra ser aceito era um curta de 15 minutos, que era um curta do meu livro. Era o Divina Goiana, é, que eu filmei no Rio de Janeiro e tal, e, e mandei pra eles e foi aceito no curso. E quando eu cheguei aqui, eles falavam muito desse curta. Eles falaram assim, caramba, você, você é o cara do, do curta do drone, não é? Porque a primeira cena do curta é um drone que vem na, é, lá no Rio de Janeiro, na praia. Ele vem lá do meio do mar, assim, aí vem uma narração acontecendo, uma música tocando... E aí, o drone vai descendo, 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 descendo. E, e eu começo a falar pro, pra câmera do drone. Então, assim, é um, é um plano-sequência na primeira cena do, do. Na primeira cena do curta. E aí, os caras já acharam isso sensacional. Uma colega minha, que trabalhava no curso na época, ela falou assim: Você já virou uma lenda aqui. Que pelo p, pelo Pelo curta que eu tinha é, mandado. E pela minha carreira no Brasil também, né? Os especiais de comédia e tal. Ela disse que o pessoal falava muito sobre mim Eu falei, porra, então eu tenho que Tem que ser disso pra mais, né? O que seria disso pra mais? Então eu falei, então, tá, o meu desafio vai ser Fazer um longa-metragem Como o um trabalho de conclusão, ao invés de um curta De oito minutos é... e, e aplicar tudo que eu aprendi ao longo do curso Então isso foi, foi o meu desafio E o Second Date, o segundo encontro Ele é o meu trabalho de conclusão de curso ele é, um, ele é o meu primeiro longa-metragem e eu fiz como é, um trabalho de, de, de curso. E por conta disso eu virei o primeiro aluno da escola a fazer um filme como trabalho, mas ninguém nunca fez. E também o primeiro Caramba. brasileiro da escola, porque nunca teve. Então eu falei assim, porra, se eu cheguei no curso e os caras já estavam dizendo que eu sou uma lenda, eu tenho que sair do curso, e continuar sendo, sabe? Não, tem, que, tem que ser os disso, Cara, daqui mais...
0: 20 anos vão falar, pô, veio um brasileiro aqui veio uma um Bra... vez. É, exatamente. Que ela fez uma hora de trabalho de
2: conclusão. Exatamente. Mas não assim, não, ele chegou com uma lenda, mas saiu como um bosta. É. Não entregou o é, mas... trabalho, atirou nas pessoas, não dava para ser isso. <risos> E aí o Second Date foi isso. Foi o primeiro filme pra, pra aplicar tudo que eu aprendi e também pra perder o medo, né, velho? Fazer um longa-metragem dá, dá, um, dá um desespero fazer um longa-metragem. É, é, é Confiar que aquele roteiro vai ser bom depois do processo todo. For, foram, foram 23 dias filmando. É, foi, foi quase um mês. Mas nesses 23 dias, cara, é, metade desse tempo eu filmei... É, o filme, porque foi... É, foi durante a pandemia de 2020, então os atores foram vários atores foram cancelando a participação deles no filme, porque, puta, entrar por um set, entrar é, com vários, várias pessoas e mesmo que a gente estivesse usando máscara, e a gente estava né, usando máscara e álcool gel, eu comprei um tubo de 5 é, é, litros de álcool gel, velho, era, a gente usava muito álcool gel mesmo. Uhum. É, e foi uma produção que foi, foi trocando o elenco ao longo do tempo. É... Então eu filmei, e eu não tinha a atriz principal do filme Eu cancelei a, a, o começo das filmagens umas três vezes Porque, não, beleza, agora eu tenho uma atriz principal A gente ia começar a gravar, o, o Corona avançava junto com, com o tempo E aí Chicago dava um passo pra trás em fechar as coisas E aí a atriz ficava com medo, a atriz cancelou é, A primeira atriz cancelou porque ela, era, ela é canadense e ela achou melhor voltar para o Canadá com a família do que ficar é, durante a pandemia aqui. acertou. Aí, acertou, é. <risos> aí a segunda, a segunda cancelou meia hora antes da gente começar a filmar com ela, cara. Porque Caralho. os pais dela são idosos e foi no dia que Chicago deu um passo para trás é, em fechar as coisas, restaurante e tudo mais. E aí os pais dela falaram, não, vai ser muito arriscado você ir filmar e voltar para casa. E ela cancelou, ela empurrou mais uma vez. Aí a minha a produtora, a René, René Scavone, ela falou, vamos... E se a gente começar a filmar as cenas que, que não tem ela e ao longo, desse, ao, ao longo desse tempo a gente tenta achar uma atriz? Eu falei, vamos nessa, pra gente não perder o tempo, né? E a gente começou a filmar tudo, as cenas externas, na rua e tal, tudo antes de, aparecer, de a gente achar uma atriz. E eu achei a atriz principal... Dois dias antes de encerrar as gravações Das cenas que não precisava dela Então assim, existia um, uma, uma possibilidade De a gente encerrar as gravações Que não tinha atriz principal E ainda não ter atriz principal E aí a Hilary Anderson Aceitou fazer o filme Eu mandei o roteiro pra ela num dia No outro dia ela respondeu é, Na sexta-feira ela respondeu Falando, ah, gostei do filme Quando que a gente começa a gravar? Eu falei, domingo Aí sábado, lindo, né? eu almo... sábado eu almocei com ela pra ver se, se, era, se ela era boa atriz. Porque, tipo, eu tinha visto um vídeo dela que era uma ceninha num diálogo. Eu falei, não, ela é, ela é bonita ela é bonita e fala bem. <risos> <risos> <Pode> <risos> acho, que ela, acho que é. mas assim, será que ela é boa atriz pra ser a atriz principal comigo do filme? E aí eu fui almoçar com ela e falei, porra, caramba, ela é super, super segura de si, assim. Ela não, não, ela não tava querendo me provar nada, isso foi muito legal. Ela não tava querendo conseguir o papel, ela tava vivendo a vida dela, e se eu quisesse ela no filme legal, se não quisesse, foda-se, sabe?
0: Uhum.
2: E eu achei isso muito legal, assim, que ela tinha muito uma segurança, é, ela não tava querendo me agradar em nada. Inclusive, no almoço ela falou... Tinham três coisas que ela é, ou não tinha entendido ou não tinha gostado no roteiro.
0: Uhum.
2: Eu falei, bom, beleza, a gente muda. É, mas, e, e coisa de piada mesmo, assim, tem um momento do filme em que ela fala que o nome dela é Alexa, ela fala que isso é um... Opa, que minha Alexa ligou aqui. Ela fala que, que o nome dela é Alexa, é... porque tem essa piada com o dispositivo. Uhum. E ela fala que isso é um... É um... É uma maldição da família dela. Todo mundo na família dela tem um nome que depois virou f... ficou famoso por alguma coisa. Uhum. E aí era sempre nome de música. Então fala a avó dela, chama Lucy... E as pessoas perguntavam se ela tava no céu com diamantes. Uhum. A mãe dela. A tia dela tinha um nome que eu não lembro agora. E a mãe dela chamava Roxane. E aí perguntavam, perguntavam se ela era. Se ela era garota de programa. Perguntavam uhum. da, da, da luz vermelha, né? Da, da Red Lights. E ela falou assim: Putz, isso não, não faz sentido porque. O Roxane. É... Ah, sim, a, pi a piada era Minha tia chama Roxane E aí perguntavam se ela era garota de programa Porque na música Roxane é uma garota de programa E a mãe dela Chamava Leila é... E perguntavam se, era ela, se ela era Kleptomaníaca é, Porque é uma música do Eric Clapton E ela uhum. falou é, Não faz muito sentido porque A piada com a Lucy é sobre a música Lucy uhum. é, LSD <risos> A, a Roxane é a piada com a música Roxane e, e na Leila é uma piada sobre o cantor, não é sobre a música eu falei, uhum. caramba isso realmente faz sentido, e aí eu mudei pra foi uma dica dela é, pelo menos a minha mãe, Leila, me ensinou a fazer os homens se ajoelharem diante dela, que é essa parte da letra da música ah, uhum. eu falei, isso faz até mais sentido porque a Alexa tá dando um, um balão no, no Rob que é o meu personagem
0: uhum.
2: então na, no almoço de contratação dela, ela já mandou essa, assim ó, tem uma falha no roteiro eu falei, caralho ela, Miral, ela, é <risos> ela não só leu o roteiro como ela estudou o roteiro e, e achou isso buracos, já. então isso foi muito maneiro, e o meu personagem também no filme, ele eu escrevi é, até a versão 8 do roteiro era um americano eu escrevi para um ator americano eu conversei é. com um cara, a gente, ele leu o roteiro, ele gostou do roteiro até a versão 8 do roteiro tava tudo certo. Com o negócio do Covid e com a atriz canadense pulando fora, o cara falou putz, não, não me sinto confortável em fazer o filme mais. Cara, a produção toda andando, cara. A gente tinha as locações tudo. Tinha tudo. Tinha tudo feito. Elenco, tudo. tudo tava pronto pra começar a gravar. E aí conversando de novo com a, com a Renée é, e também conversei muito com o Vitor Leal, dos melhores do mundo, e conversei com a Natália Klein, que terminou de gravar a série dela, dela para Netflix agora. Hum. E eles falaram assim, cara, você é ator, velho. Por que, que você não faz o papel principal? E na minha cabeça era assim, puta, eu nunca dirigi um longa-metragem. Produzir eu já tinha produzido antes, né? A minha série anônimo, produzido meus curtos. Exato. Eu falei, tá, produzir, eu consigo produzir. Ah, produzir e dirigir, eu consigo fazer. Agora, produzir, dirigir e atuar... Puta, será que não vai ficar ruim? Será que não vai ficar uma merda? Será que eu vou convencer? Porque eu não tô só pensando na atuação. Eu tenho que pensar em tudo em volta. Uhum. Aí, eu falo, aí eu falo, ah, velho, às vezes esse é o desafio, né? Às vezes é isso aí que você tem que aprender a fazer, porque talvez esse aí que seja a tua carreira pra frente. E aí eu falei, então vou fazer. Aí eu escrevi uma nova versão mudando o personagem todo, assim. Mudando o personagem pra um americano nascido nos Estados Unidos pra um brasileiro que tá morando nos Estados Unidos. Por que, que esse cara tá morando nos Estados Unidos? Qual que é o backstory? Por que que ele foi? Por que que ele tá solteiro? Por que que a mulher deixou ele? Cara, tudo. Mudou tudo, né? Tudo, tudo tudo tudo, 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 tudo. As cenas estavam lá, mas os argumentos da cena tinham que ser outros. E o roteiro em inglês. Eu não tenho esse inglês todo. Eu não tenho esse vocabulário <risos> todo. Eu sou nascido em Cuiabá, no Mato Grosso, cara. <risos> e o, e, e o... nunca me dediquei tanto à língua inglesa, assim, pra poder, pra poder escrever um roteiro de um brasileiro que tá indo pros Estados Unidos e todo o backstory e tudo mais e os diálogos, tanto que eu falei pros atores eu falei, ó, eu vou ensaiar e falar a minha fala e vocês também mas me corrijam se eu estiver falando errado e, e se corrijam se fizer mais sentido pro inglês de vocês porque o inglês brasileiro é diferenciado, eu falei pra eles
1: uhum. <risos> Ô, uh, A maioria das pessoas que tá ouvindo o show provavelmente não mexe com o cinema, né, nunca... Esteve no set de filmagem e é uma loucura Eu tive pequenos eu, Coisa pequena, assim, ó, pequena E é muita gente, muito equipamento E no Brasil tem... E um calorão empresas. É um calorão Ou oh, é fio, é, a elétrica é um negócio muito importante, né? É. Importantíssimo A iluminação, tem um monte de coisa que a gente nem tá ligado No Brasil tem umas empresas que alugam essas paradas Mas nos Estados Unidos deve ser uma indústria Foda de aluguel de câmera, equipamento pra gravar, deve ser... É, é, é bem mais acessível fazer é, filme sim. nos Estados Unidos, cara. Sim. Ou é, ou é...
2: Com, não, completamente mais acessível. Primeiro, o preço das coisas aqui, né? É mais barato, né? O preço do, do aluguel de uma câmera... É... Você consegue alugar uma câmera por uma semana por 3 mil dólares. Mas assim, não é só a câmera. É a câmera, a bateria, o monitor, as, a, a... talvez as lentes... É, por 3 mil dólares a câmera, a câmera né? é não, uma câmera de cinema uma câmera se eu não me engano é uma, uma RED ou uma ARRI Alexa é uma câmera de cinema não é uma não é uma, essas câmeras que, que a gente usa que filma e tira foto é, uhum. então por 3 mil dólares eles falam assim puta 3, 3 mil dólares são 15 mil reais mas assim velho você conseguir fazer uma vaquinha legal de 15 mil reais e você se organizar em uma semana pra rodar um longa metragem isso não saiu muito barato? Que a gente uhum. ouve falar assim, não, um filme custa milhões, um filme barato custa 5 milhões de reais, 3 milhões de reais. E realmente esse, é o, esse acaba sendo o custo, né? É, porque é isso, uma equipe gigante. Sabe o que é mais caro na produção, cara? Alimentar essas pessoas.
1: Uhum.
2: É mais caro do que o aluguel do equipamento, da luz, de tudo. Porque uma equipe mal alimentada ou pouco alimentada, ah, vai trabalhar, não vai querer trabalhar, não. E não é uma questão do tipo... <risos> Porra, tem que comprar camarão pra todo mundo. Não, é porque realmente, cara, a, o ser humano com fome ou fica impaciente, ou, ou fica cansado, ou fica é, desatento. Isso é do ser humano. Então assim, é... ah não, mas a galera tá indo na broderagem, vão ajudar. Não, vão ajudar, mas você compra Subway pra galera umas três vezes só você não, não faz uma produção de 23 dias com todo mundo almoçando e jantando no Subway. Não, eles, não, uhum. eles não vão topar. Não vão topar. Então, assim, quando dava pra eu dar um, um, um assim, vamos de Subway hoje, galera, hein? O que vocês acham? Uma boa? Porra, um lanchinho rápido. Chega rapidinho aqui e tal, hein? Vamos lá, vamos lá, galera. Porra, será que não dá pra pedir um macarrão? Uhum. Eu falava, Porra, então vamos pedir um macarrão. Então, é... Eu pedi comida havaiana. Teve um dia que, que a gente tava gravando na rua, tava gravando a última cena do filme. E a gente tava voltando pra gravar de noite no meu apartamento. Cara, no caminho eu vi um restaurante de comida havaiana, aqueles pokes, né? aqueles, aqueles potes aqueles, aqueles os bowls, é o que chama de bowl, mas é... é um dos,
0: os potes. A tigelinha. A, a tigela, tigelinha. tigela,
2: tigela, tigela havaiana. Eu falei, porra, vamos, vamos de comida havaiana hoje? Aí a galera falou assim, toda a galera meio que se olhou, falou, porra, mas é meio caro. Eu falei, não, vamos nessa, vamos nessa. Porque eu realmente eu tinha um orçamento que, das, das produções que eu já tinha feito no Brasil, eu já, isso eu já tinha aprendido eu já tinha aprendido que hum. você alimentar bem a, a equipe tanto a equipe quanto o, o elenco faz a galera é, a galera querer sair de casa né o cara é. sai de casa para trabalhar no que ele quer ainda vai comer legal porra o cara vai todo dia trabalhar porra como que não vai né é. É, então isso esse era o maior custo e, e, e foi foi maneiro foi legal de fazer mas essa e aí a produção toda em si o Fernando Meirelles tem uma entrevista boa dele que ele fala que ele não gosta tanto do set de filmagem, que ele fala o trabalho ali é mais ou menos mover a câmera de um lado para o outro e carregar o equipamento de um lugar para o outro. Eu gosto da sala de edição, quando você bota tudo junto e começa a lapidar ali, né? acelerar uma cena, diminuir uma cena, é, pensar que ali vai ter uma trilha sonora, então pode ser só um olhar de uma pessoa para outra, corta os diálogos, se a gente deixar só o... É, é, é importante não subestimar a plateia, né? não subestimar o público, né? então... Será que tudo precisa ser dito ou se rolar só um olhar, a gente já entende o que tá acontecendo? Então, ele fala que ele gosta mais da parte da edição. E eu ainda tô gostando mais da parte do set mesmo. Tu editou? Eu editei. Eu junto com a Luísa Garcia. É, eu fiz um curso de edição de filmes com o Daniel Rezende, que é o editor do Cidade de Deus, editor do Tropa de Elite, editor do... É... Ano... Ele
1: editou Cidade de Deus junto com o Fernando
2: Meirelles, não? É, foi, cara, o, o, foi. ele era editor de comerciais, não, há dois filmes, aí o primeiro filme que ele editou foi Cidade de Deus, e aí ele foi ele foi indicado ao Oscar de melhor edição de filme, no primeiro <risos> filme dele. E aí só ele, pensa, só né? Só pensa, ele editou Tropa de Elite 1 e 2, é, o ano que os meus pais eram de férias, diário de motocicleta, ele começou a editar filmes americanos e aí ele é, decidiu começar a dirigir filme e o primeiro filme que o Daniel fez foi o Bingo, o Rei das Manhãs que eu faço parte do elenco e o segundo que ele fez foi o primeiro filme da Turma da Mônica e o terceiro que ele fez foi o segundo da Turma da Mônica e quando ele recebeu, é, decidiu dirigir série, que foi o Ninguém Tá Olhando na Netflix, ele ganhou o um de Melhor Série. Então,
1: sim. Porra, que é bom pra caralho, meu. E ninguém viu mesmo, e tá E ninguém ligado? viu
2: mesmo. E, e ele ganhou um M de Melhor Série. Então ele é um cara incrível. E ele tem um curso de edição de filmes. E aí eu fiz esse curso dele de edição de filmes e conheci a Luísa Garcia, que é uma, uma editora lá de Belo Horizonte. Não, de Belo Horizonte não, de Minas Gerais, mas eu não sei exatamente qual a cidade dela. É... E aí a gente editou remotamente, né? O filme. Que... Ela, ela editou umas Porra. partes, eu editei outras. Depois eu, eu fiz um, uma edição total de, de todas as cenas. E Legal, ela tá mano. me ajudando no meu segundo filme também, que é um, é um filme completamente americano. Eu, eu não atuo nesse segundo filme, eu só dirijo. Es escrevi e dirigi. E tô editando junto com ela também o meu segundo filme.
0: Que da hora, mano. Velho, me fala... a gente tava falando em off, antes de começar a gravar ali, o que... Você se lembra exatamente qual foi a virada de chave que te levou da comédia para o cinema?
2: Sim, né? Na, vi, na fazer... verdade, na verdade, do blog para para pro stand up. É, e primeiro foi do blog contei. pro stand up, que foi a primeira coisa offline que eu fui fazer, e aí depois atuar em filme. Cara, eu atuei em 10 filmes brasileiros antes
0: de vir para cá. <risos> antes de vir estudar cinema. Já tem o IMDB como seu nome? Já, já, já tem. Já tem. <risos> que <risos> Pagar por isso. Mas tá, Ah, é? É,
2: é? Não, eu paguei uma, uh. uma jornalista pra, pra fazer tudo certinho, né? Porque eu poderia fazer, mas podia ficar amador pra caceta, né? Pode ir, Ela fez pode tudo ir. certinho. Cara, o, a, a chave, pra mim, é, foi o seguinte. Quando o Felipe Neto começou a fazer os vídeos dele lá, ainda pro. pro Não faz sentido, né? O canal dele, que ele fazia os vlogs de, de opinião. É, eu achava legal, mas era uma internet que, que zoava muito ainda, né? Então, assim, eu conhecia o Felipe já de antes, porque ele teve um blog chamado Controle Remoto, uhum. que fazia crítica de, de séries e filmes e fazia legenda também, assim, era um blog legal pra caramba. É, e eu conheci o Felipe Neto nessa época, que ele, o, o usuário dele era Cap Jack Sparrow. Era o usuário uhum. dele no, no, lá no Controle Remoto. E a gente trocava muita ideia. E aí o Felipe... É cara eu não vou lembrar o ano talvez 2008 2009 ele ele tava um pouco já cansado de redes sociais assim naquela época ou pelo menos de blog ele tava cansado e ele foi para Portugal acho que ele tem uma parte da família lá e ficou um tempo lá quando ele voltou ele voltou muito querendo fazer alguma coisa que fosse diferente do que fazer blog e aí ele começou a fazer os os, os vlogs de opinião isso foi dando muito certo, assim. O Felipe foi virando um, um, uma pessoa é, com um sucesso muito grande, dando as opiniões dele, né? Sempre muito, muito, muito é, fortes a opinião dele, né?
0: Uhum. É,
2: e eu lembro que quando eu vi uma foto do Felipe Neto com o Arnaldo Jabor é, e o Jabor falando assim, os meus filhos adoram esse cara, ele vai longe, era alguma coisa assim. Eu falei, caramba, o Felipe Neto tá num nível que a galera dos blogs nunca esteve, que era de fazer essa transição da vida virtual com a vida real. Porque o Jabor uhum. é, o, é o Felipe Neto do, do, dos anos anteriores e dando opinião dele na televisão, no Jornal da Globo, toda noite. Então assim, quando eu vi essa, essa ponte entre o Jabor e o Felipe Neto acontecendo, eu falei, porra, peraí, a coisa tá indo pra um lugar que eu não, eu não vou ter esse tamanho, eu não vou ter esse tamanho do Felipe Neto, é, porque eu já tô vindo depois dele, né qualquer coisa que eu começasse em, em relação a vlog, eu tô vindo depois do Felipe Neto, é, e também e, e nunca foi o meu caminho da opinião muito pesado sobre as coisas, eu quero é zoar, eu quero fazer brincadeira e tudo mais, é, mas eu percebi que eu tinha que começar a ter um plano B com o Jacaré Banguela, e foi quando eu comecei a fazer stand-up, é, foi quando comecei a me interessar por stand-up Isso foi em 2010 O Diogo Portugal me chamou pra fazer a fritada do PC Siqueira Porque era isso uhum. também O Felipe começou lá em 2008, 2009 é... E aí começaram a procurar alternativas ao Felipe Neto né Ou, Tipo assim, caramba, quem mais tá fazendo isso? E o PC foi o maior nome que surgiu, PC Siqueira uhum. E aí o Diogo Portugal fez a fritada do PC Siqueira E me chamou e chamou o Cid também Uhum. pra gente fazer a fritada do PC Siqueira do, é, no final de... Novembro de 2010, acho que foi. E aí, no final do show, eu lembro do Paulinho Serra e do Fábio Rabin virem falar comigo, falar assim, caramba, velho, você mandou muito bem, cara. Você tem que fazer stand-up, cara. Vai pro palco, pega as piadas que você faz e vai pro palco e tal. E o... Eu já tinha conversado muito com o Danilo Gentili e com o Rafinha Bastos, e eles falavam, cara, o que você faz no blog é mais ou menos stand-up, assim, a piada com notícia todo dia seleciona as melhores, vai no palco e conta, sabe? É, é, é uma maneira de começar, sabe? É, é piada atual e, e é, a chance de ela funcionar é muito maior, porque ela é... tá acontecendo agora, mas tem que ser um fato grandioso, né, nacional. Se for... Ah, eu li aqui no, no, no jornal do bairro que aconteceu tal coisa, pode ser que as pessoas não saibam o que aconteceu no teu bairro. Mas ainda dá para fazer hum. essa piada, você tem que só saber preparar ela melhor. E aí, em 2011, eu realmente uh. comecei em 2011 eu realmente comecei a fazer stand-up pra valer, assim, tipo, beleza, então é isso que eu vou fazer. E é, essa era a minha carreira paralela, que, que foi sendo... Até hoje, até hoje eu faço stand-up.
0: Uhum. Não largou de fazer? Fazendo, hein?
2: Não, nunca parei. Não, agora eu faço menos, mas ainda faço. Hoje, hoje, no dia que a gente tá gravando o papo aqui, eu soltei um trechinho que eu gravei em Boston, que eu fiz... Mês passado eu fiz stand-up em Boston, gravei o show todo e recortei vários trechinhos
0: inclusive eu fui no, na tua apresentação da Netflix, cara teve um momento que eu dou muita risada que inclusive tá marcado do, na, no, no teu stand-up lá eu, eu levei um amigo meu de palhoça uhum. tá ligado? que nunca tinha estado em São Paulo e a primeira noite dele em São Paulo que tava rolando teu stand-up e eu levei ele pra ver era o Rafael Massos
2: tu... apresenta, não era?
0: cara, eu, eu acho que eu chego depois que ele sai Entra. eu acho que era ele aí era uma, apresenta uma mina antes de tu entrar
2: é, não, eu mas eu digo, o nome, meu... o nome do show acho que era esse, era Rafinha Bastos e Amigos, ou Rafinha Bastos Apresenta, era uma coisa assim, era, era um... isso um, aí um... eu não vou lembrar, Acho que era isso, acho que era isso.
0: Mas é o que tá, eu não sei se tu tem mais de um no Netflix também, cara. Não, tinha só esse,
2: tinha só esse, que era é, aí uma, uma porrada de comediantes.
0: É, e eu lembro que tu perguntou pro meu amigo se ele transava, alguma coisa assim, tá ligado? E aí ele tava do meu lado, tava meio escuro, eu olhei pra cara dele e eu vi a cara dele de constrangimento, tá ligado? É... E aí eu comecei a rir muito da cara dele, assim. E aí, tipo, tá, tá bem destacado. Eu rindo sozinho, assim, no finalzinho do stand-up. É... Mas os shows que tu faz aí nos Estados Unidos, tu faz para os gringos também? Só para brasileiro?
2: Eu fiz alguns shows para americano. É... O stand-up que a gente faz no Brasil é muito parecido com o stand-up americano, né? A construção das piadas, né? A estrutura é bem a mesma. É, mas é difícil encaixar um tema é, surpreendente, uma piada surpreendente, porque o stand-up existe aqui nos Estados Unidos desde os anos 60 e nunca parou de existir. Então, hum. é, os temas comuns já foram muito falados, não é que eles já foram falados, já foram muito falados. E existe comediante de carreira aqui mesmo, como... Como sempre existiu o stand-up, né? O Robin Williams começou no stand-up, o Letterman começou no stand-up, o Jim Carrey começou no stand-up, o, o Steve Martin Quase começou. Quase todos no stand -up. os grandes, né? É, então, assim, existe. É, existe espelho e caminho pra todo mundo o tempo todo, né? Sempre existiu. O hum. é, Whoopi Goldberg também começou no stand-up. É, você. Os comediantes daqui entendem que tudo bem se eles demorarem 10 anos para ficarem muito bons e atingirem o estrelato. Essa é uma jornada. E no Brasil, como o stand-up existe desde 2004, do mesmo ano do Jacaré Banguela, foi quando surgiu o stand-up no Brasil, é, não tinha muito comediante quando eu comecei e, come, tava, por causa do CQC, tava popularizando muito o stand-up no Brasil. Então você tinha que... Você quer ser comediante stand-up? Você tem que ser muito bom em pouco tempo. Senão você não vai fazer show nos lugares. E hoje em dia hum. tem muito comediante stand-up. Então você tem que ser muito bom porque a concorrência tá grande. Então assim, no Brasil sempre foi uma correria de você... Você tem que ser muito bom logo. Ou porque tinha pouco comediante e muito bar e agora porque tem muito comediante e você tem que conseguir fazer uhum. teu show. Uhum. É, então aqui você vai fazer um show em que na noite toda a plateia não dá risada. assim Tem muito comediante ruim que tá começando, que tem um texto estranho, assim, que a plateia não dá risada, é... e tudo bem, a plateia vai voltar pra assistir outro show porque eles entendem, não, esse comediante tá começando e tá tudo bem, é... e se eu voltar amanhã vão ser outros comediantes e pode ser que eu dê risada amanhã, e se eu não der risada em algum momento eu vou dar risada, não, não tem... Hum. Ah, o público também já tá acostumado, né? Com os comediantes de ciência. O público é
0: mais treinado pra,
2: essa, pra é. escutar essa galera, então. Aí
1: ah, a estabilidade financeira também, né? De, ah, eu moro gastamos dinheiro aqui, mas a gente tá nesse show aqui que não foi tão bom... É, não, mas comeu, tá jantou, né?
2: Mas você jantou. É, é, é como <risos> é. Você, você, é? você jantou num restaurante que, que o músico não era tão bom,
0: sabe? O é. O cara da voz eu... violão ali não era Agora... tão bom, mas você
2: jantou. É. É. Agora é. se a
0: janta estiver ruim também, aí... É, deu. não, mas aí os bares <risos> se garantem.
2: Os bares se garantem a na comida.
0: É. <risos> e Ok, você tem mais alguma pergunta para fazer para o nosso humilde convidado? Descreva a Eliana em uma palavra. É...
1: Hum. Genial. De Genial. Genial. Genial, uma... é excelente palavra para
2: descrever a Eliana, cara. Não, e eu, eu posso falar porque em menos de cinco minutos... É... <risos> <risos> Gravando o programa Eliana, eu fiquei seis anos fazendo o programa Eliana, né? É... Mano, tempão, Dois... cara, que irado. Dois... E eu fui pra substituir o Cid, né? Que o Cid fez o primeiro é... 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 Fenômenos do YouTube, hum. e aí ele tava na Mix TV, e aí ele falou, puta, não vou poder fazer mais. E aí alguém perguntou, você indica alguém? Eu falei, ah, o Jacaré. Aí eu entrei e fiquei seis anos fazendo.
0: Só de quê? Caralho, É... Né? é...
2: Numa das gravações, cara, é, a Eliana... Porque o programa se grava em, em três ou quatro dias, todos os quadros. Aí eles juntam tudo na edição e você assiste, parecendo que, que gravou tudo de uma vez só. Acho que grava em dois dias. E aí eu tava na gravação pra fazer o quadro que eu fazia, que era começou como Fenômenos do YouTube, aí o YouTube pulou fora, o quadro virou Famosos da Internet, que é o nome que tá até hoje. Uhum. É, a Eliana entrou no estúdio... É, e se olhou na câmera, né? Que tem uma televisão grande que ela fica se vendo o tempo todo E ela falou assim Meu cabelo tá diferente Da gravação de ontem E aí, porra, tem, tem todo o cabeleireiro da Eliana Não é o cabeleireiro do, do SBT Tem o cabeleireiro da Eliana, maquiador da Eliana Eles se olharam assim e falaram Não, Eliana, então, ela falou, tá estranho não, não tá igual não Ela falou, tem o playback de, de ontem é... E aí o, o diretor botou na tela Ela falou, ó, oh, tá vendo? Ó, a curva do cabelo aqui tá diferente e aí uma um que o, cara, o cabeleireiro falou, ah, não, é verdade. Aí ajeitou e tal, falou, não, agora tá igual. E aí nesse dia eu vi assim, caramba, velho, a Eliana, ela não chega pra apresentar o programa. É o programa da Eliana mesmo. Uhum. A Eliana uhum. tá tomando conta de tudo mesmo. Ou pelo menos ela tá ligada em tudo mesmo. E um outro dia foi que ela tava no estúdio e aí tava pronto pra começar a gravar. Ela falou assim, a luz não tá mais escura, não? Aí o diretor falou, não, tá normal a luz. Falou no som da, do estúdio assim, ela falou, aumenta o som, aumenta o, a luz um pouquinho mais, uns 10%. E aí deu uma clareada no estúdio. Ela falou, não ficou melhor? Aí falou, ficou melhor. E realmente ficou melhor. Ela falou, então, então beleza. <risos> e aí eu fiquei assim, cara, que doido, velho. É ela não é uma apresentadora que ela chega, apresenta, vai embora e no final do mês recebe a grana dela.
0: Ela tem tá uma visão da assim, parada ali.
2: Ela é genial porque ela tá fazendo isso desde que ela tem 14 anos de idade, se eu não me engano, quando ela começou no Bom Dia e Companhia. É... Ah, é? E ela tá até hoje, assim, ligada, velho. Ela não, tá, ela não tá desligada, não, cara. Ela tá ligada, então, assim... Ela não tá brincando. Ela não, ela não tá, tá brincando, brincando não. cara. A Eliana não tá brincando. Ela é uma profissional da comunicação. Ela, e ela sabe o tamanho da importância dela, é, culturalmente falando, assim, da, da, dessa responsabilidade das pessoas que, que assistem ela, a opinião que ela dá, que pode refletir dentro da casa das pessoas a televisão, você é um tiro de canhão, né? Você tá falando com muita gente muito diferente em muitas culturas no Brasil inteiro. Então ela, ela tem a noção inteira de
0: tudo isso, cara. Ela é genial. Ah, muito bom, cara. É, aproveitando, então, os minutos finais desse episódio, cara, se quiser fazer algum... deixar algum recado aqui pros nossos ouvintes.
2: O que eu quero falar, que eu, uma coisa que eu fui percebendo há, há, há pouco tempo. Eu percebi que dentro da minha cabeça, o Jacaré Banguela o que você falou, né? O Jacaré Banguela era blog, você tá fazendo outra coisa, né? O, o Second Date é uma produção Jacaré Banguela. É, o, o, filme, o, o próximo filme que eu vou fazer, que é o meu terceiro longa-metragem, também vai ser uma produção Jacaré Banguela. Então o Jacaré Banguela tá indo agora pra, pra, pra cinema, né? Vai ser, filmes com produção Jacaré Banguela. É, Isso é massa. Eu percebi dentro da minha cabeça que o Jacaré Banguela, ele começou como um blog, mas ao longo do tempo ele foi virando uma ideia dentro da minha cabeça. Eu percebi que tem coisas que o Rodrigo tem muito medo de fazer. Como fazer? Escrever um filme americano? Atuar em inglês? Uhum. Produzir um elenco americano? O Rodrigo é, teria muito medo disso e teve. <risos> e o Rodrigo tem medo de muitas coisas, mas o Jacaré Banguela não tem. Então eu percebo que quando eu boto na minha cabeça, tipo, não, Jacaré Banguela... Porra, por que, que o Jacaré Banguela não vai fazer um filme? É, então, por mais que eu seja o Rodrigo do Jacaré Banguela, na minha cabeça o Jacaré Banguela é uma ideia de que eu posso fazer a coisa mais louca que eu quiser fazer e vai dar certo porque é, vou ter um empenho de fazer bem feito. Então, é, crie o seu Jacaré Banguela e, e vá nessa. Cri, crie essa, essa ideia, que seja qualquer nome, qualquer coisa que seja, ou que seja uma outra persona de você e, e siga ela. Quando você sentir que você não dá conta, fala assim, porra, mas eu, o Jacaré Banguela faria
0: belíssima mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, <risos> porque é mais ou menos a mentalidade que eu tenho com o Igor Seco, né porque eu não sou parente da Débora Seco é, e eu acho que o Marcelo Yoki tem o mesmo com o Marcelo Iocchi. é isso aí, né, né? é, muito massa, cara, pô Valeu. então vamos te agradecer aqui muito obrigado por ter colado na bancada do TH Show, cara, ficou um belíssimo episódio e foi muito bom, cara. Muito, muito, muito bom ouvir suas histórias aí. Então é isso, meus amigos. Nós vamos ficando por aqui. Um abracinho de longe pra todos vocês. E a gente se fala na próxima terça-feira. Um abracinho. Valeu. Tchau. Fui.
1: Valeu demais. Rádio Hemp.